0: Bonjour Célia, je suis euh, ravie de te retrouver pour la suite de cet épisode sur les euh, relations toxiques. Et euh, la première question que je vais te poser, c'est celle de te euh,
1: présenter de la façon euh, que sûr. tu souhaites. Euh, enchantée d'être là, déjà à nouveau, de te revoir. Mmh. Euh, donc moi je suis psychothérapeute voilà, depuis maintenant plus de 15 ans que j'accompagne mes clients euh, à mieux se comprendre et à mieux comprendre les autres, je suis également thérapeute holistique, en fait je travaille de manière globale, c'est-à-dire corps, esprit, émotionnel, énergétique, euh, voilà et j'accompagne toutes sortes de personnes sur différents problèmes.
0: Ok. Et alors, pour les personnes qui n'auraient pas euh, encore écouté ou regardé, parce ouais. que le, le podcast est aussi sur YouTube, ouais. euh, l'épisode sur les relations toxiques, est-ce que tu pourrais brièvement nous rappeler euh, ce qu'est une relation toxique, la différence avec les personnes toxiques,
1: pour voilà un peu recontextualiser les choses Alors, la dernière fois, c'est vrai qu'on avait parlé de pas mal de choses et je vais juste retenir les mots-clés qui vont être importants d'une différence entre... Une relation toxique, de comportement toxique. Alors déjà, pour savoir si on est dans quelque chose de toxique, vraiment j'ai rappelé euh, aux personnes qu'il y a quatre piliers vraiment à retenir. C'est le manque de clarté, le manque de respect, le manque de réciprocité, d'équilibre et le manque de liberté. À partir du moment où il y en a un qui est bafoué ou plusieurs qui sont absents, on peut considérer qu'on est dans une relation toxique ou dans quelque chose qui est toxique en tout cas. Euh, par rapport à ça et ce qui est important aussi c'est euh, donc comportement toxique ça veut dire qu'on peut avoir des attitudes de manipulation des comportements manipulatoires mais en aucun cas être un manipulateur c'est très différent entre avoir des comportements et être quelque chose c'est ça qui fait moment... la différence
0: entre euh, une personne qui a des comportements
1: toxiques et une personne toxique en soi oui la différence vraiment c'est que la personne peut adopter des comportements il y a plusieurs choses qu'on y reviendra après alors qu'une personne qui est dans l'être, donc, c'est-à-dire vraiment manipulatrice, on va vers l'ordre des personnalités toxiques mmh. ou des personnalités euh, pathologiques, qui n'est pas du tout la même chose. Alors, la grande différence entre les deux, c'est que ça va dans les extrêmes. C'est-à-dire que soit on est vers une toxicité moyenne, on va de plus en plus vers une toxicité dangereuse et on considère que les personnes hautement toxiques, justement, sont de l'ordre de, des personnalités euh, soit euh, toxiques, soit pathologiques.
0: Et donc là, la différence, c'est donc à la fois dans l'intensité du comportement, c'est la tout répétition,
1: à fait. et la répétition surtout, et puis le, le degré de gravité euh, qui mmh. s'installe de plus en plus en fait. Mmh. Alors qu'une personne qui a des comportements toxiques ou même des attitudes de manipulation, comme on peut tout savoir, ça va être momentané, ça va être euh, pas quelque chose de régulier, et d'autant plus la personne est capable de se remettre en question mmh. euh, si on, on vient euh, lui dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors qu'une structure de personnalité, c'est carrément vraiment un mode de, de pensée, une manière d'être, vraiment, euh, ça fait partie de la personnalité, donc euh, du coup, ces personnes-là sont incapables de se remettre en question. Ça fait partie mmh. de leur mode de fonctionnement, c'est comme ça.
0: Et alors, dans ces différents euh, profils de personnes euh, toxiques, qu'est-ce qu'on peut retrouver
1: Alors, dans les... avant de revenir aux différents euh, profils euh, toxiques, je voulais rappeler, donc par rapport à ces quatre piliers, après, il y a trois formes. Mmh. Euh, de toxicité. Nous avons la domination, euh, qui est plutôt quelque chose en lien avec le rapport de force. On a également tout ce qui est de l'ordre de la manipulation, qui est plutôt quelque chose qui est de, de la ruse. Et après, on a tout ce qui est de l'ordre de l'influence, qui est plutôt euh, la séduction, le charme, l'envoûtement. Euh, donc ça, on va pouvoir l'élaborer et le, le voir plus en détail que ce pas tout à fait les mêmes choses, même si elles participent à des comportements qui peuvent devenir toxiques, mais qui ne le sont pas forcément au début. Mmh. Euh, Donc après, pour rappeler la dernière fois ce qu'on avait vu dans les les personnes qui ont, euh, en fait, des choses à résoudre, on va dire, euh ou ou des personnes qui n'ont pas résolu euh, des traumas ou autres peuvent être toxiques avec elles-mêmes et donc on va avoir euh, bah, différents traits, ça peut être les gens qui critiquent, la jalousie, l'envie euh, le rabaissement, le complexe d'infériorité là on va à ce qu'on appelle vers des failles narcissiques qui n'est pas du tout la même chose qu'un pervers narcissique qui n'est pas du tout la même chose qu'une personnalité mmh. narcissique en fait.
0: Et les failles narcissiques on en a tous.
1: Voilà, les failles narcissiques on peut en avoir tous, alors euh, soit on en a parce qu'effectivement on a eu euh, des... des choses dans l'enfance non résolues des carences affectives, des traumas, euh, des comportements que des parents ont eu toxiques qu'on que a répétés euh, voilà, comme habitude, euh, pour se défendre. Il hein, faut rappeler que ça vient de, de l'ego, hein, c'est un problème d'ego de toute façon, euh, que des personnes pathologiques, ce n'est pas du tout la même chose, c'est une personnalité.
0: Mm-hmm.
1: Et donc, euh, du coup, dans ces personnes qui sont euh, voilà, euh, toxiques, elles ont des comportements toxiques qui vont finir par nuire à elles-mêmes déjà, mais nuire également aux autres. Et là, on rentre dans le côté euh, justement toxique, c'est que ça commence à nuire à l'autre. C'est là qu'on peut parler de toxicité. En fait. c'est-à-dire qu'on dépasse la frontière, la barrière entre soi et l'autre. Le, la personne le, qui, est, qui est toxique, elle va justement euh, dépasser les limites. Elle ne tient plus compte des limites de l'autre, en fait. Donc c'est là où ça devient toxique, en fait. Alors il y a déjà cette partie là, mais quand on est toxique aussi avec soi, c'est qu'on met pas de limites non plus.
0: C'est-à-dire qu'on ait euh, pu être. On laisse, violent la aussi
1: à, on laisse aussi la porte ouverte à, à laisser rentrer le toxique en nous aussi. Mm-hmm. Et c'est pour ça que là, on va parler de, bah de, de problèmes liés à l'enfance, de, d'abus. Euh, souvent, les personnes qui ont été abusées sont des personnes qui n'ont plus du tout de repères et les bonnes limites, en fait, parce qu'elles ont tellement été envahies et. Euh, comment je dirais. Euh, une intrusion de leur être qu'elles ne savent plus du tout où est la, la juste limite, en fait.
0: Et ça se manifeste comment, cette perte de limite pour la personne elle-même, quand elle a été abusée dans l'enfance ou... euh,
1: Par expérience, hein, donc de mes clients qui ont subi des abus, sont des personnes déjà qui ne se rendent même plus compte qu'elles subissent des abus. Donc ça va au-delà de juste de dire ah, « bah, j'ai été abusée », elles ne s'en rendent pas compte. Elles sont obligées... Euh, on va dire, de venir en séance pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'elles peuvent ressentir un mal-être ou une incompréhension mais elles font pas forcément le... Le, comment le, dire, lien. le lien mmh. avec les abus. Elles pensent juste que c'est elles qui ont un problème ou qu'elles ont quelque chose à revoir de leur passé ou autre, ou quelqu'un leur a dit d'aller voir un thérapeute, mais, mais d'elles-mêmes, euh, elles ne se rendent pas forcément compte. Là, je parle vraiment des gens qui ont été abusés très tôt dans l'enfance. Je ne parle pas des gens euh, qui ont eu un abus momentané, comme par exemple bah, un viol, malheureusement. Oui, c'est un abus, effectivement, mais ce n'est pas un abus répétitif. Ce n'est pas un abus qui a installé, euh, comment je dirais, euh, une forme de de vision qui dirait que bah, je ne me rends plus compte. La personne se rend compte que là, il y, eu, euh, y a eu intrusion, en fait. Mmh. Et après, effectivement, il y a des séquelles. Mais quand on est enfant, on s'habitue. Mais on s'habitue une et ça devient, de une, euh, et ça devient une, un, un mode de vie, un, un mode de, comment je dirais, euh, de quotidien, de façon d'être. Que c'est normal. Ça s'est normalisé, en fait. Mais par,
0: concrètement, y a, euh, quel type d'abus que tu peux retrouver euh, Alors, il peut y avoir plusieurs France.
1: abus, je peux donner des exemples. Euh, déjà, par exemple, euh, au niveau euh, parental. Alors, les abus... Pas for... Quand on dit abus, c'est vrai qu'on a souvent le mot euh, sexuel, enfin, sexualité qui vient en ligne de compte, pas forcément. Euh, l'abus, c'est, c'est... Qu'est-ce qu'un abus réellement Un abus, c'est qu'on vient faire une intrusion dans son être sans son consentement donc c'est pour ça qu'on peut parler de manipulation aussi puisqu'on ne tient plus compte de l'autre, on agit en fonction de soi même si l'autre ça va euh, le mettre dans une position qui n'est pas forcément bonne pour lui ou pour elle, hein, bien évidemment ça, c'est valable pour les deux masculin et féminin, je le reprécise euh, du coup, la personne, bah, elle laisse rentrer des choses euh, qui n'a pas lieu d'être. Sauf quand on est enfant, on n'a pas la possibilité de se défendre mm-hmm. euh, de la même manière qu'un adulte. C'est-à-dire qu'un enfant, déjà, euh, ses parents, c'est tout pour lui, c'est Dieu et, et, euh, et la déesse voilà, de sa maman, etc. Euh, du coup, il ne remet pas du tout en question les parents, il se remet lui-même en question. Mm-hmm. Donc, quand un parent, par exemple, euh, ce qu'on appelle la parentification, fait partie quand même d'abus, parce que les parents voient l'enfant non plus comme un être à part et un enfant, mais le voient comme un substitut, soit de lui-même, soit comme un objet qui va l'aider, lui, à s'en sortir. Donc, on peut parler d'abus, puisqu'en fait, on ne tient plus compte donc, de l'enfant, donc de ses limites, de, de la frontière dans ce qu'il est entre sa part d'enfant et sa part d'adulte, euh, sa part de, d'enfant et... Euh, et sa part, euh, comment dis, oui, la part d'adulte que les, que les parents peuvent donner euh, à l'enfant qui n'en est pas. Donc du coup, l'enfant, là, il commence à, à être clivé d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être lui-même et en même temps, il doit être ce qu'on attend de lui. Mm-hmm. Euh, donc ce qui se passe quand les parents font ça, c'est qu'il bah, il l'oblige à avoir une posture qui est très difficile pour un enfant puisque ce n'est qu'un enfant. Il n'est pas complètement formé psychologiquement. Donc du coup, il est obligé de s'adapter, d'écouter sa mère et de prendre en compte euh, ce qui se passe pour elle, mais sans savoir réellement euh, quoi faire. Émotionnellement, il n'est pas prêt. Donc du coup, là, le parent, qu'est-ce qu'il fait bah, Il fait une intrusion, il oblige l'enfant à dépasser ses limites. Donc on peut parler de suradaptation, c'est pour ça que beaucoup de personnes sont en suradaptation aussi. Euh, et qui va créer, après justement, suradaptation, bah, plus de limites. Ouais. L'enfant va <coughs> donner, mais il ne tient plus compte de lui, il ne tient plus compte de ses émotions, de ses besoins. De, de, de ce qu'il est, il va tenir compte de ce que l'autre a besoin. Et c'est là qu'on commence à aller vers une suradaptation, et ça fait partie après, pour beaucoup de gens par la suite, euh, de liens euh, toxiques. Parce qu'on se suradapte à quelque chose qui est nocif déjà à la base. Sauf que ouais. comme on ne se rend plus compte que c'est nocif, mmh. bah, on continue de donner, de donner, de se suradapter parce que c'est toujours nous le problème, on peut arranger ou autre. donc certes, ça paraît être une force, mais au final, ce n'est pas une force, ça nous vide, énergétiquement. En fait, et c'est en qu'en fait, c'est il qu'on...
0: peut y avoir à la fois euh, de l'intrusion... Euh... Comme un parent qui euh, s'imitierait dans la vie privée de l'enfant en fouillant dans ses oui. affaires, dans son portable. Oui. Ça peut être euh, des insultes, ça peut oui. être euh, d'avoir des attentes par rapport à son enfant, euh, par exemple dans les études supérieures, alors que l'enfant n'a pas forcément envie d'aller oui, dans cette branche Oui, il branche-là. y a par exemple le fait le aussi possible. de
1: rentrer euh, dans sa chambre sans lui demander euh, mmh. son accord. C'est-à-dire qu'on ne tape même pas à la porte, on rentre directement. Mmh. C'est pareil, c'est, c'est, une forme de... C'est, c'est, c'est de l'abus en fait. On fait une intrusion à un espace intime. Oui. Et euh, pour en revenir, au, vu qu'on parle des parents euh, et de la toxicité, euh, je vais donner la liste de la différence entre un parent sain et un parent euh, toxique. Donc là, on va pouvoir voir les différents, euh, bah, différents niveaux. Donc déjà, un parent sain, c'est un parent qui va tenir compte de l'enfant, c'est-à-dire qui sort de lui-même pour se rendre compte qu'il y a un autre être en face. À partir du moment où on est autocentré euh, comme je l'ai expliqué euh, dans l'égocentrisme, bah, on ne sort pas de soi. Donc ça devient nocif puisqu'on ne tient pas compte de l'autre, puisque l'autre est un substitut de nous, une suite de nous-mêmes.
0: Mmh.
1: Donc euh, du coup, bah, on ne tient plus compte de ses besoins, de ses qualités, de ses défauts, de, de sa pensée, de ses croyances, de ses valeurs surtout. On n'en tient absolument pas compte. On considère que l'autre, c'est une part de nous-mêmes. Donc euh, bah, comme c'est une part de nous-mêmes, c'est une continuité de nous. Donc euh, tout ce qu'il mmh. est... On ne demande pas son avis. On ne demande même pas son c'est avis. Clair, euh, ouais, voilà justement. exactement. Donc, donc ça c'est un parent toxique. Donc un parent sain il va guider, il va accompagner son enfant à se réaliser, à se trouver. Il va accueillir ses différences. Il va l'aider à développer son authenticité, donc sa personnalité propre à lui. Il va être présent, il va être attentionné. Il va essayer également au mieux qu'il peut, bien évidemment, à gérer les émotions de l'enfant parce qu'il en tient compte. Il tient compte vraiment des besoins de l'enfant, donc de ses émotions. Ça peut passer par des émotions positives, mais également par des émotions négatives. Euh, Je donne un exemple qui est un classique chez les parents et l'erreur qu'ils font, c'est que quand un enfant est en colère, c'est tout de suite, Oh bon, tu vas pas recommencer, euh, ça suffit ta colère, euh, ou on va lui donner quelque chose pour étouffer sa colère.
0: Mmh. C'est ridicule, c'est pas un bébé. Voilà, c'est
1: ridicule, ou arrête de faire le gamin. Ou euh... Et encore une fois, de quel âge on parle Un enfant de 0 à 7 ans, il ne peut être que dans ses émotions. Il n'a pas mmh. encore la capacité de penser en autonomie. Donc pour l'instant, bah, vu qu'il est dans les émotions, forcément il va réagir tout émotionnellement. En fait. mmh. Et qu'est-ce que nous on fait On lui demande de rationaliser. Ce n'est pas possible. C'est, c'est, c'est pas possible en fait. Donc il faut se mettre dans la, à la place de l'enfant, de, de, de l'âge où il en est, de ses émotions. Et donc la colère, donc souvent les, les parents étouffent cette colère. Et quand ils étouffent cette colère, qu'est-ce que l'enfant reçoit L'enfant reçoit, c'est que je ne peux pas être complètement moi-même et la colère, c'est pas bien. Mmh. Et en plus, la colère veut dire en gros, bah, je ne peux pas être aimé. Donc qu'est-ce que ça fait plus tard Des adultes qui n'ont pas le droit de se mettre en colère et donc, qu'est-ce qui se passe quand des adultes ou même des enfants n'ont pas le droit de se mettre en colère bien, Ils vont le garder à l'intérieur d'eux, donc ils vont faire un refoulement. Et ce refoulement, bien, ça va amener petit à petit à des tensions internes et des conflits entre sa personnalité et des choses inconscientes qui, qui continuent de... Comment dire, de de, énergétiquement qui continue de, de se produire en mmh. fait donc intense. ça crée une sorte de cocotte minute inconsciente ouais. donc à un moment donné on explose et mince pourquoi on explose on est toxique non oui mais, mais on devient toxique justement mmh. quand c'est comme ça parce que on a déjà dit à l'enfant t'as pas le droit d'être dans tes émotions donc déjà il est dans quelque chose où il étouffe et il va le continuer alors quand c'est une fois c'est pas grave mais quand c'est régulier là ça commence à être un problème euh, donc il faut être à l'écoute de l'enfant et euh, lui montrer qu'il a le droit d'être en colère et il a le droit d'exprimer sa colère euh, qu'on est là pour accueillir sa colère et l'aider à la gérer. Or, quand on dit bah « Non, tu n'as pas le droit d'être en colère », en fait, on ne lui donne pas la capacité de pouvoir se gérer, on ne lui donne pas la capacité non plus de comprendre, de comprendre ses émotions et on ne lui donne pas la capacité de se connaître lui-même non plus. Mmh. C'est tout en fonction euh, du parent « Non, mais là, je peux, là, je ne peux pas. » Et les parents <coughs> qui eux n'ont pas la patience ou ont perdu la patience face à des enfants euh, qui sont en colère en fait euh, bah, ça va donner euh, des, dire, des adultes qui ne se gèrent pas eux-mêmes en fait qui ne gèrent déjà pas mmh. leurs besoins à eux donc, donc, donc sont pas incapables gérer de enfants. gérer le besoin de l'autre non plus et, euh, et ça devient un problème mmh. ça devient toxique et donc enfin donc la personne devient toxique euh, pour la situation, comprend, j'ai envie de dire, devient toxique. Ouais. Et après, les personnes deviennent toxiques. Voilà. Mais la situation, avant tout, devient toxique. Donc, c'est pour ça qu'il faut que chacun euh, puisse subvenir à ses propres besoins, son énergie. Et, et, les, et les parents qui sont fatigués émotionnellement n'ont pas de limite non plus. Mmh. Donc, s'ils n'ont pas de limite, bah, ils prennent, ils prennent, ils prennent sur eux. Et quand l'enfant exprime quelque chose, et la plupart des enfants, quand ils sont en colère, c'est bien pour montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, aux parents concernés parce que quelque part, c'est maman, papa, vous occupez pas assez de moi ou euh, maman, papa, il y a des tensions que je n'arrive pas à gérer parce que je ressens tes tensions. En fait, l'enfant est un vrai buvard à cet âge-là. Mmh. En fait. Donc, il ressent tout. Donc, s'il sent que le parent, à l'intérieur de lui-même, inconsciemment, hein, il est en colère, bah, alors, lui, il va l'exprimer bien face à lui pour lui dire, regarde, tu as quelque chose à résoudre. <rire> ça, ils sont très forts pour ça. <rire> hein. euh, et donc, ces personnes peuvent devenir des euh, personnes des toxiques ou pas ou être dé- bah là ça va, ça va vers des parents qui ont des comportements toxiques et après évidemment si c'est répétitif et que ça engage d'autres choses là on va vraiment vers des personnalités toxiques oui. mm. euh, ça veut dire bah, de l'écrasement, du rabaissement de la violence euh, du dénigrement euh, l'enfant ne, ne, n'est un objet quoi, vraiment mm. c'est ça vraiment la, la différence et ça va aller vers juste, de la destruction Et donc dans le parent toxique, donc on va dire dans les comportements toxiques, donc la différence entre un parent sain, il va guider, donc ça c'est important de le retenir, un parent toxique va contrôler. Pas du tout la même chose. Le le contrôle, c'est justement, le contrôle fait partie des trois formes de de toxicité qui est de la domination. Donc donc j'écrase l'autre, je le contrôle et je le mets à la disposition que moi, je veux. Donc, je ne tiens pas compte donc, de l'enfant. Donc, je ne le guide pas en fonction de ce qu'il est et on avance ensemble, c'est j'impose. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Ensuite, dans l'accompagnement, euh, à la différence, bah, on dirige. On n'accompagne pas, on dirige. Donc, là aussi, pareil, ça va être, ça va être nocif. On ne pousse pas l'enfant à être dans l'autonomie, mais on le pousse à être dépendant mm-hmm. indirectement d'une autorité qui n'est pas forcément saine. Ensuite, euh, le parent donc, ne va pas aider l'enfant à se réaliser, mais il va plutôt le mouler... Son image, donc euh, comme on vient de l'évoquer, on a également euh, les différences de l'enfant. Il n'en tient pas compte, il s'en moque réellement. C'est tout tourne autour de lui, lui, lui ou elle. Euh, Donc, après, le parent sain va aider à développer l'authenticité de l'enfant, alors qu'un parent toxique va plutôt forcer à être quelqu'un d'autre ce qu'on attend de lui. Donc souvent, ça peut être des parents qui en attendent beaucoup dans le côté social aussi. Euh, tu dois bien faire tes études, mm-hmm. tu, dois bien faire, tu dois bien te comporter, tu dois être ceci, tu dois être cela. Mais l'enfant n'est peut-être pas comme ça non plus. Après, un parent qui est sain, donc il est présent et attentionné. Or, quand il est toxique, il est absent souvent et il est négligent. Donc ça va générer des carences affectives. Un parent qui essaye de gérer les émotions dans le côté sain, dans le côté toxique, il se défoule sur l'enfant, donc il devient un défouloir donc de, de ses propres émotions du parent sur l'enfant. Euh, voilà, donc ça aussi, c'est, c'est les excès, un débordement, comme j'ai parlé euh, là il y a quelques minutes. On a également un climat de sécurité pour pouvoir se confier avec un parent sain qui donne cet espace à l'enfant de pouvoir être lui-même, donc, et de la capacité de le gérer. Or, un parent toxique, il va donner un climat d'insécurité et il va euh, obliger le, l'enfant à garder ses états d'âme. Il ne va pas pouvoir s'exprimer, en fait, clairement. Ensuite, on est dans un environnement protecteur, dans un parent sain, Or, on est dans un environnement malsain, violent, euh, psychologiquement ou euh, physiquement, dans le parent euh, toxique. Ensuite, le, le, comment je dirais, le, le lieu familial sera plutôt un lieu paisible et réconfortant pour l'enfant dans la famille. Or, dans quelque chose de toxique, on n'aimera pas être à la maison, on sera toujours en train de, de sortir, mm. de fuir, de sortir ou de sortir en fait, du, de ce climat-là. Ensuite, les parents euh, sains, vu qu'ils ont... Travailler sur eux, qui ont conscience d'eux-mêmes, de, de leurs limites aussi et de leur connaissance d'eux-mêmes, vont être capables de se compléter, de s'aider mutuellement, alors que dans le parent toxique, il y en a toujours un des deux qui est toxique et que l'autre ne protège pas. Et là, bah, ça ne devient pas du tout équilibrant en fait. Mmh-hmm. Dysfonctionnant voilà ça devient euh, donc voilà les voilà à partir de comment on peut devenir euh, bah, toxique avec des comportements toxiques euh, alors évidemment c'est pas une personnalité comme je le dis là forcément ça en fait partie hein, évidemment dans le pervers narcissique tout est regroupé dans les personnalités narcissiques également tout est regroupé dans les pathologies euh, les troubles mentaux ça peut être répertorié également mais c'est pas forcément mis que sur le côté pervers narcissique mmh. je tiens à préciser à tout le monde c'est important que pn à la base ne veut pas dire pervers narcissique ça veut dire « personnalité narcissique euh, ». Ensuite, « pervers narcissique », ça a été repris dans le jargon de la psychanalyse, euh, donc on dit « pervers narcissique », alors que dans le jargon psychiatrique, on va plutôt parler de « personnalité perverse ». Et dans les personnalités perverses, on va bien évidemment englober un peu plus de choses que le pervers narcissique, on va englober le sociopathe, le psychopathe, etc.,
0: alors justement dans tout, euh, tous ces termes, ah, est-ce que tu pourrais un peu nous, euh, ouais, nous éclairer un petit peu sur euh, ce que veut dire chacun, ce que ça voilà. implique
1: Donc je tiens à préciser que narcissique, on a vu que c'était un problème lié à l'ego, on y reviendra, donc c'est l'image de soi. Certaines personnes, beaucoup de personnes peuvent avoir des failles narcissiques, donc forcément ça vient toucher sur leur estime. On y reviendra euh, les différentes failles narcissiques par rapport aux pervers narcissiques et euh, aux personnalités narcissiques. Il faut savoir que les pervers narcissiques, il n'y en a pas tant que ça. Euh, c'est 2% de la population, voire 3%, ce qui n'est pas non plus énorme. Par contre, les personnalités toxiques, oui, là, les personnalités euh, pardon, narcissiques, oui, là, il y en a beaucoup plus. <rire> voilà, là, il y, y en a beaucoup plus. Des vampires émotionnels, il y en a beaucoup plus. Là, j'ai envie de dire, il y en a même allez, énormément. Euh, voilà. Après, c'est juste des degrés de toxicité qui sont différents. Donc, dans le degré de toxicité le plus, on va dire, le plus bah. cruel et non, le plus, le plus dangereux, le psychopathe. Le sociopathe en fait partie aussi, le père artistique bien sûr, mais on va dire vraiment dans la dangerosité plus, plus, plus. C'est, plus, le, plus, c'est euh... le psychopathe qui lui est complètement, 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 mais alors euh, dénué euh, d'empathie, mais surtout il est dans, dans, une, dans le mental et il est froid. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'affect. Ça, ça n'existe pas en fait. Ça ne fait même pas partie de son monde. Okay.
0: Donc euh, tout est fait à froid ouais. en fait. Tout est fait à froid et est-ce qu'il est un peu euh, paranoïaque
1: aussi où ça, peut, ça peut, euh, il peut y avoir euh, des profils paranoïaques, mais pas forcément. Il faut savoir aussi c'est qu'un psychopathe n'est pas, euh, on ne le devient pas, un psychopathe n'est comme ça, okay. c'est génétique, c'est héréditaire. Alors qu'un sociopathe ou un pervers narcissique, c'est une survie euh, vis-à-vis de même pour s'en sortir. Donc c'est pas quelque chose de d'inné, ça a été acquis au fur et à mesure. Okay. Voilà, voilà la différence. Euh, donc du coup c'est vrai que le psychopathe va être beaucoup plus Malins, beaucoup plus intelligents en général, ce sont des personnes très très intelligentes euh, qui savent très bien ce qu'elles font dans dans le côté stratégie euh, à calculer. Et elles sont elles exercent euh, super euh, superment bien au niveau des entreprises et tout parce que elles sont pas du tout à l'écoute de leurs émotions, donc elles peuvent mmh. transgresser, elles peuvent euh, dépasser euh, les limites que peu de personnes peuvent faire en fait. Donc elles ont cette capacité énergétique, euh, voilà, très, très puissante par rapport à ça. Et de l'autre côté, bien évidemment, elles détruisent. Alors, donc du coup, tout est calculé, tout est bien ficelé, j'ai envie de dire, il n'y a rien qui échappe. Alors qu'un sociopathe ou un pervers narcissique, ils peuvent avoir une impulsivité qui font qu'ils peuvent se trahir à un moment ou à un autre dans leur stratégie.
0: Okay.
1: Alors certes, ils ne sont pas forcément facilement euh, repérables, mais il y a un moment où on s'en rend compte. Alors que le psychopathe, non, il peut vraiment réussir brillamment à masquer jusqu'au bout. Il ouais. y en a beaucoup, les psychopathes. Ça. Il y en a. Oui, il y en a. Et les sociopathes, il y en a aussi. Okay. Par les contre, sociopathe n'est pas forcément un meurtrier. Psychopathe on en fait partie. Mais le, mmh. le sociopathe, non. sociopathe, c'est quelqu'un qui est antisocial. Antisocial, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une personne qui ne tient absolument pas compte du social. Il ne fonctionne qu'avec lui-même.
0: Mais est-ce que, par exemple, le Et, psychopathe, ouais. c'est euh, une absence de surmoi, par exemple, qui fait que... Bah, on peut bah, jusqu'à tuer quelqu'un parce qu'il euh, y a plus ce moi qui nous euh, interdit de faire des choses euh,
1: euh... Bah, ils, sont, ils sont dans du fantasme hein. donc euh, ils ont un esprit euh, très dans le fantasme et ils ont une vision des choses qui nous échappent hein, euh. mais surtout que pour eux tout est juste ils ont raison, euh, tout est juste c'est normal de faire ça la mmh. notion du bien et du mal n'existe pas pour eux. C'est, j'agis comme je dois agir je suis comme ça parce qu'effectivement c'est une personnalité mmh. donc la personnalité elle agit comme elle doit agir en fait oui, ce que je veux dire. Maintenant, effectivement, euh, c'est, c'est nocif pour, euh, bah pour les autres. Quoi. Parce que ça, ça ne s'adapte pas du tout à notre mode de fonctionnement à nous. Hein. Non, ça, c'est sûr que c'est très à part. Mmh. Mais pour eux, tout est normal. Mmh. Euh, alors, le, comment dire, après, dans le pervers artistique, donc, évidemment, à partir de pervers artistique, sociopathe, psychopathe, on est vraiment dans des prédateurs qui ont besoin d'une proie pour assouvir leurs propres besoins pour pouvoir exister, pour pouvoir avoir euh, une substance parce que eux-mêmes sont vides. et J'appelle vraiment ça le vide abyssal, quoi. Mais le vide de quoi Enfin, de d'amour. Ils sont vides de, de, de... du moi, en fait. Hmm. Ils sont que dans le, ils sont que dans l'ego ou ils sont que dans une défense de l'ego. Donc, pour en revenir plus en détail euh, là-dessus, pour que les personnes comprennent, je vais redire euh, parce un y a texte, l'ego, euh, voilà, qu'on va revenir l'ego à l'ego aussi parce que c'est que important c'est... de vraiment comprendre le concept de l'ego. Hmm. En gros, euh, le pervers narcissique, donc ça va se rejoindre après pour les autres structures indirectement, c'est le faux ego a pris en charge les fonctions de l'ego du moi. Donc on a un ego, mais après il y a un dédoublement, donc il y a un faux ego qui se crée aussi. Et en fait, ce faux ego va être un médiateur entre le faux ego et l'ego de la personne qui fait partie du moi. Donc du coup, c'est le médiateur en fait pour pouvoir gérer des impulsions et des principes moraux pour fonctionner en harmonie entre soi et la réalité, bien évidemment la réalité du permanent artistique, hein, je précise bien, euh, en prétendant être unique, parfait, idéal. Donc il va se créer euh, un dédoublement de quelque chose qui va lui permettre de pouvoir faire face à son ego, son moi en fait. Mmh. Et donc ça lui donne un sentiment de surpuissance grâce à ce, à ce faux ego qui est devenu donc un surhomme capable de s'opposer aux abus, aux punitions, aux humiliations, aux insuffisances et face aux émotions désagréables. Donc le moi fictif idéalisé a la capacité de s'opposer en faisant barrage entre un surmoi agressif et un moi blessé. Moi blessé, donc on a parlé de l'ego, et le surmoi agressif qui est donc le faux ego qui va pouvoir arriver à, à gérer ça. Donc le faux ego lui, aura un contact avec l'extérieur qui va se renforcer constamment. D'où on parle de narcissique et qu'il a toujours besoin de l'image de l'autre. Et euh, de, de se nourrir à travers l'autre pour se valider que son faux ego, c'est une mmh. euh, il est valable, il est bien dans tous les aspects positifs. Et après, il y a évidemment la contrepartie. Euh, donc du coup, avant cette contrepartie, donc on va être beaucoup dans euh, le, tout ce qui est attention, admiration, tout ce qui est côté grandiose. Donc tout va être vraiment, euh, tout est fait en fait pour nourrir euh, bah, le, le côté narcissique. Quoi. C'est le meilleur mmh. euh, dans tout, que ça soit physique. Donc ils ont très, euh, comment je dirais, l'apparence va compter énormément. Le besoin d'être en permanence. Tout ce qui est lié à l'ego. De toute façon, l'ego de façon générale, mmh. déjà sans parler de, du faux ego, l'ego déjà, il est dans les possessions. C'est-à-dire, on existe à travers quelque chose. Donc, je, ça veut dire quoi Ça veut dire j'existe, en fait, avec... Euh, si euh, j'ai réussi matériellement, bah, je suis la réussite. Donc, l'ego, je suis ceci, je suis cela. Je suis mes possessions, je suis euh, le côté matériel, je suis mes réussites euh, voilà, financières, entreprises, tout ce qu'on veut. Je suis toutes ces choses-là. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre dans l'ego. L'ego, il se base que sur ce qu'il connaît. C'est-à-dire que l'ego, lui, il est en mode de se protéger soi. C'est-à-dire la défense de nos valeurs, de notre système de croyance. Ça ne veut pas dire qu'on a raison, c'est juste une défense. Et donc, plus on a euh, subi des traumas ou des carences affectives hautes, et puis on a un ego qui est blessé. Mmh. Et donc, forcément, qui dit un ego blessé, dit une mauvaise estime. Et qu'est-ce que l'extérieur va renvoyer ben, Si l'extérieur envoie du négatif, c'est, c'est, c'est pire. Donc, on, va, mmh. on a besoin de compenser ce manque... Par une approbation extérieure constante. Mais du coup, c'est l'aspect une... artistique, c'est accentué. Ouais. Mais c'est
0: une validation euh, que dans la voix ou aussi dans l'être. Ce, ce besoin de d'être validé tout temps
1: par extérieur, qu'on nous renvoie une bonne image de nous-mêmes. Alors, là, j'ai parlé vraiment de de l'ego, parce que que l'ego, c'est très mental. hein, Ce n'est pas pas, pas du tout dans les émotions. L'ego, en plus, il est complètement euh, basé sur le passé, sur ses souvenirs, sur ce qu'il est. Il a été conçu euh, comme ça. Donc, pour ça que de diaboliser l'ego, ce n'est pas une solution non plus. De dire qu'on n'a plus besoin d'ego, c'est une grave erreur. Euh, L'ego, c'est ce qui nous permet de nous maintenir aussi. C'est juste qu'à un moment donné, l'ego doit être équilibré. Il y a beaucoup de déséquilibre dans l'ego parce que les gens ne font pas un travail sur eux. Mmh. Donc c'est pour ça que ça, ça va commencer à être justement dans des comportements toxiques, c'est que l'ego est problématique dans l'histoire. Sauf que, ce qui se rajoute dans le pervers narcissique, c'est que l'ego blessé va rajouter un autre ego, un faux ego. Donc un autre, un autre ego qui, lui, va pouvoir faire face à l'extérieur. Que l'ego blessé, lui, on va le, je vais l'expliquer après, qui n'est pas du tout la même chose. Et donc, du coup, dans ce faux ego, donc on peut parler également du, du surmoi, donc le... Le surmoi, c'est ce que l'on compare, ce que l'on est avec ce que l'on souhaite. Euh, donc, c'est l'ego idéal dans l'absolu, les réactions avec les normes sociales, etc., les masques sociaux, etc. Le moi, donc, de l'ego du moi, lui, euh, il est la négociation entre soi et le monde extérieur, comme je l'expliquais. Les pulsions et notre surmoi, plus c'est instable, plus la personne sera impulsive, en fait. Parce que... Euh Comment dire La négociation ne se fait pas bien, en fait. Donc, du coup, c'est le cas pour les parents narcissiques. Et donc, le surmoi, il est immature, sentiment tel que la honte, culpabilité, angoisse, rage, difficile à gérer pour un enfant, à la base. Donc, il est devenu exigeant, jugeant, cruel, plein d'objectifs. Il n'est pas conscient de lui-même objectivement. Il est à travers son faux moi. Il s'est créé ce ce faux moi pour pouvoir y faire face. Donc, il n'y a aucune connexion avec euh, les émotions, comme je l'expliquais, ni l'empathie. Euh, donc après l'idéalisation, le partenaire sera soumis au surmoi sadique, donc le surmoi qui pose problème, et, et c'est là où les choses se renversent, c'est que la partie soi-disant, euh, euh, comment je dirais, la belle apparence qui va montrer, bah ensuite ça va venir réveiller la contrepartie, hein, donc forcément ça, ça va se réveiller, et cette contrepartie c'est le surmoi qui est sadique, qui attaque, mais ce surmoi, euh, il, il est incapable, le père artistique, de le voir, donc il le projette. Donc quand il le projette, ça veut dire que c'est toujours calqué sur l'autre. Donc tout ce qu'il voit de lui-même, il ne le voit pas réellement, il le projette sur l'autre. Donc tout ce qu'il va dire à l'autre, c'est lui en fait.
0: Mm-hmm.
1: Et donc il cherche à neutraliser les défenses de l'autre pour que ça se retourne contre l'autre et non contre lui. Donc on peut vraiment parler de, de, comment je dis, d'énergie chaotique. Et j'y reviendrai parce que l'énergie chaotique, elle est importante à comprendre.
0: Et c'est ce qui fait qu'une personne est, est perverse Oui, fait de... là je
1: parle vraiment du pervers narcissique. Mm. Euh, pervers, ça vient du latin perversum qui veut dire en gros euh, quelque chose qui bouscule quelque chose qui comment dire, qui inverse donc en fait la notion du mal devient le bien, tout est inversé dans le côté pervers en fait donc il n'y a, a plus cette notion de, de bien et de mal c'est tout inversé c'est là qu'on parle voilà, de perversité est euh, <rire> voilà. par supracité. contre je tiens à préciser à tout le monde que oui il y a des cas extrêmes de perversion mmh. hein, là, dans ce cas là, puisque c'est une personnalité par contre on a tous une toute petite petite je dis bien tendance à on peut avoir un côté pervers aussi. Mm. Et je précise aussi que le pervers n'est pas, n'a pas forcément un lien non plus avec la pédophilie. On peut être pédophile sans être pervers narcissique aussi. On, on peut être voilà, pédophile sans être forcément euh, voilà, narcissique, personnalité narcissique. C'est important parce qu'on aura tendance à mélanger un peu ça aussi. Mm. Euh, ce qui, n'est pas, du tout le, ce qui okay. n'est pas du tout le cas. Donc c'est pour ça que le pervers narcissique, lui, il a besoin de quelqu'un qui brille en face pour pouvoir avoir son reflet, pour briller lui aussi. Donc, quand, donc c'est pour ça qu'il ne va pas forcément vers des personnes faibles, il va vers des personnes qui ont une belle énergie, qui ont quelque chose que lui n'a pas, puisque ça va pouvoir réfléchir sur lui. Mmh. Donc c'est, c'est là où on se rend compte que c'est du pouvoir. La différence entre le pouvoir et le rayonnement, c'est que le pouvoir a besoin de l'autre pour, exister, pour exercer un pouvoir euh, d'exister. Or le rayonnement, c'est une émanation de la personne. Il va donner une énergie. Et elle va transmettre cette énergie aux autres. Alors, le pouvoir, non, c'est l'autre qui vient le valider dans ce qu'il est.
0: Mmh.
1: Donc, c'est pour ça qu'on peut parler de la lune. La lune réfléchit, or le soleil émane. Donc, c'est important, voilà. Donc, c'est pour ça que le pouvoir, le chaos, on n'est plus sur quelque chose qui reflète quelque chose. Or, le soleil, lui, il rayonne. Il pas du tout pareil. Mmh. <rire> voilà, donc, euh, le chaos... Bah le chaos, en fait, ce qu'il faut, qu'il faut vraiment comprendre dans le, le côté chaotique, c'est qu'il n'y a pas de structure dans le chaos. Le chaos, ça peut être tout n'importe quoi. Si on regarde l'inconscient, si on, on se met vraiment à, à réfléchir deux secondes sur l'inconscient, l'inconscient, on peut dire que c'est quand même, d'une certaine façon, quelque chose de chaotique. Il y a tout. Il y a le bon, il y a le moins bon. C'est vrai qu'à l'époque, on mettait... Euh, avec Freud ou autre, que c'est toujours des choses négatives, des pulsions négatives ou autres qu'on pouvait avoir avec l'inconscient, comme, euh, comme le disait Freud ou autre, qui n'est pas le cas, forcément. Il y a des choses positives dans l'inconscient, c'est-à-dire des ressources insoupçonnées, des potentiels, et c'est pour ça qu'on parlera plus de subconscient que d'inconscient. C'est pour montrer l'échelle de, comment dire, de, de conscience un peu plus élevée, donc qui fait partie de l'inconscient quand même. Après, on peut parler de l'inconscient collectif, donc on est dans un fourre-tout donc, ouais. euh, alors à l'époque on disait aussi que l'inconscient était une poubelle, non mm-hmm. peut-être pas il y a eu ce mot là, c'est peut-être pas une poubelle mais ça reste quand même quelque chose, où il y a énormément de choses donc à un moment donné, ce que j'ai envie de dire à mes lecteurs qui est important c'est le raisonnement, il y a un moment où il faut travailler le discernement, il faut travailler la raison parce que quand on parle de discernement et de raison on parle en fait de frontières et de limites la raison c'est ce qui nous permet d'avoir une limite, s'il n'y a pas de raisonnement il n'y a pas de limite donc c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi c'est à dire que euh, la personne va agir non plus en fonction d'un raisonnement, mais va agir en fonction de pulsions, de, de, de souvenirs, de traumas, bon, bref, un ensemble de choses, en fait. Et, et donc, voilà. Donc, le chaos, comme je dirais, c'est de mettre de la lumière dans le chaos. Mais la lumière, c'est quoi C'est la conscience, c'est la raison, c'est le discernement. Et je précise, la raison n'a rien à voir avec le mental. Le mental, euh, quand les gens parlent du mental, le mental, en fait, c'est souvent euh, une identification de l'ego, déjà le mental. Et deuxièmement, le, le mental, on est beaucoup dans le... Comment je pourrais dire le, la rumination mentale, on ressasse les choses, c'est englué avec de l'émotionnel, euh, ça part dans toutes les directions. Or le raisonnement, c'est une réflexion, ça nous pousse à introspecter à l'intérieur de nous-mêmes. Et, et le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne, ne sont plus dans cette introspection profonde à l'intérieur de eux-mêmes, ils ne font que répéter ce qu'ils ont vu ou ils ne font que enregistrer. Mais pour moi ce pas un travail constructif parce qu'il y a un moment où on a besoin de passer par nos filtres, nos propres croyances, nos propres expériences pour commencer à voir les choses. Or, si on reste dans du, du superficiel où l'autre nous a dit des choses, oui, c'est bien, ça donne une piste. Mais cette piste, est-ce que pour autant on la retient Est-ce que cette piste pour autant va faire changer les choses Non, clairement non.
0: Et alors, juste pour finir sur les euh, personnalités euh, toxiques, euh, oui. si on revient au narcissique donc c'est euh, bah, également une, une blessure de l'ego à la base, et comment ça se manifeste en fait alors, euh, les comportements d'un narcissique.
1: Alors, on va y venir. Donc, je voulais juste rajouter aussi euh, dans le faux soi, donc euh, c'est un côté protecteur qui fuit la honte du vrai soi, hein, comme on l'a vu. Donc, euh, l'enfant s'échouait donc du père narcissique. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de malédiction dans l'autre mmh, dans, euh, dans le l'autre cas de, de survie. Parce que c'est, c'est, c'est un drame euh, vis-à-vis de lui-même, mmh. tout est, il est fait pour ne pas aller dans cet enfant blessé, mmh. en fait, quelque part. Par contre, quand je dis tout ça, je tiens à mettre des pincettes, euh, ça ne veut pas dire que la compréhension excuse. Simplement, ça nous permet de mieux comprendre, Comme pour, pour beaucoup accepté. de gens, une structure qui est difficile à, mmh. à comprendre. Euh, voilà. Pour, euh, donc maintenant, ça c'est pour le pervers narcissique qui va donc jusqu'à la dangerosité. Le but, c'est de nuire et il jouit de la souffrance de l'autre. Pourquoi Parce que ça lui exerce un pouvoir sur lui et une, une illusion de toute puissance. Sur un pouvoir puissance. sur
0: l'autre, non C'est-à-dire hmm un pouvoir sur lui, un pouvoir sur l'autre Ou euh... il a le... bah, Ça lui donne du pouvoir sur lui-même aussi. Oui, aussi.
1: C'est vrai. C'est ça, <rire> c'est ça en fait. Que je veux dire, c'est que ça lui donne... <rire> il, il se sert de l'autre pour ouais. s'approprier ce pouvoir et de dire hmm. je suis tout puissant et je peux faire ce que je veux, voilà. en fait. <rire> tu vois ce que je veux dire et euh... Et j'ai même envie d'aller plus loin. Mais bon, ça, c'est une petite anecdote vraiment personnelle. Mais, mais quelque part, le vernis artistique se croit au-dessus de Dieu. C'est peut-être pas faux. Et c'est ça <rire> qui fait que c'est dangereux. Parce que j'ai envie de dire mmh. à tout le monde qu'on se prend pour Dieu. C'est très bien, puisqu'on est fait de Dieu. Mais maintenant qu'on se prend au-dessus de Dieu, c'est là où j'invite à la prudence. Mmh. Donc les gens qui commencent mmh. à dire « je suis au-dessus de Dieu », méfiez-vous. Parce <rire> Quand je de dessus. Ouais. Ouais. Je me méfierai. Euh, euh, c'est, ben oui, parce que ça veut dire qu'on est au-dessus de, de la nature, de la vie, de l'humain. Euh, donc, on ben est quoi, quoi euh, en fait bon, euh, On n'est plus ouais. humain. Hum. On n'est plus... Euh, voilà. Donc, ça a se posait des questions là-dessus. Euh, voilà. euh, donc, du coup, voilà. Donc, le pervers narcissique, c'est ça. Donc, il va détruire absolument, pour lui, exister. Il a besoin de détruire, on ne peut pas faire autrement. Par contre, le pervers narci- le, la personnalité narcissique, elle, elle ne va pas forcément détruire l'autre, mais elle va être très pénible. C'est vrai que ce sont mm-hmm. des gens qui vont être extrêmement pénibles parce que... Euh, ils ont aussi le côté euh, de la folie, de la grandeur, de la même manière. Alors, il y a plusieurs euh, profils narcissiques. On a le grandiose qui est très connu, qui est un peu plus visible, on va dire. Celui qui est moins visible, c'est le vulnérable. Et euh, on va avoir aussi, à part le vulnérable, j'en ai oublié un. Hein. Voilà, le vulnérable, on a le caché et après on a le pervers. Euh, ça veut dire quoi Bon, le grandiose, bah, bah, tout est fait pour briller. Hein. Moi je, moi je. Le vulnérable, à l'inverse. Ne, ne... Qu'est-ce que, qui est important à comprendre, c'est que le narcissique, il a une haute estime de lui-même, mais un ego fragile. Dans tous les cas, pour tous.
0: Alors, comment Simple. c'est possible Enfin, ça, j'ai je... bien à comprendre. Comment il fait Alors,
1: ce que j'essaye de dire, c'est que le la personnalité narcissique, a une haute estime d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle se croit au-dessus de tout le monde, qu'elle est meilleure que tout le monde que tout ce qu'elle fait, c'est meilleur que tout le monde, euh, que personne ne peut faire mieux qu'elle, tout est tourné autour d'elle, mais dans le, la supériorité. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment pour le grandiose. Maintenant, pour la personnalité euh, narcissique vulnérable, même s'il si peut avoir un côté euh, de haute estime, il va surtout le camoufler. C'est-à-dire qu'il ne va pas le montrer en moi-jeu, il va plutôt se montrer en infériorité, qui est l'inverse. Euh, c'est-à-dire quoi, qu'au lieu d'aller dans c'est à dire qu'au lieu d'aller dans le moi je j'ai fait ceci j'ai fait cela ben dans le vulnérable on va être plutôt euh, dans on va se comporter plutôt entre guillemets comme quelqu'un de plus fragile mais il pas, pas assez confiance
0: en moi hein pourquoi enfin, c'est Parce c'est qu'il est complexé il veut pas euh... oui c'est à dire ouais. que sa,
1: sa manière de, d'agir n'est pas du tout la même il est, il est dans une vulnérabilité beaucoup plus grande et il l'exprime entre guillemets euh, plus facilement que le grand Dieu, c'est pas du tout. Lui, il se masque complètement dans la mmh. su- supériorité. Ensuite, après, le narcissique caché, bah, c'est qu'on ne le voit pas. On voit, ne on voit rien. On a l'impression que c'est quelqu'un de complètement normal. Il n'y a rien qui apparaît. Okay. Et après, le pervers, bah, c'est dans le côté sadique, etc. Quoi. Mmh. C'est ça la différence. Après, on a aussi ce qu'on appelle le narcissique tyrannique. On a le narcissique aussi, euh, bah, le vulnérable, ça peut faire penser aux victimes. Des gens qui sont toujours en train de se victimiser. C'est une façon de Déjà se mettre en avant, eux, ouais. de la même manière ouais. Ouais. tu vois ce que je veux dire, c'est que je vais donner un exemple qui est très marrant euh, dans, dans les histoires que j'ai pu euh, entendre et lire euh, dans le milieu des, des religions, enfin les, les curés les prêtres etc, euh, j'avais euh, voilà, entendu une histoire vraiment, euh, ça m'a fait gentiment sourire mais pour dire qu'on en rencontre de partout des personnalités artistiques c'est à dire que, alors c'est un prêtre euh, voilà, qui a fait venir un autre prêtre et il devait faire une, euh, pas une conférence, mais une sorte de messe, euh, bref, un truc euh, voilà, philosophique, etc. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pervers narci- le, excusez-moi, la personnalité narcissique, en fait, elle adore être mise en avant. Donc, plus elle est le centre du monde, plus elle s'éclate. Sauf que la plupart des gens, ça va, ça va faire deux chemins pour les gens. Soit j'admire, Cette personnalité-là, parce que waouh, elle a du cran, waouh, elle a du charisme. Ça n'empêche pas d'avoir du charisme, d'être leader, d'être bon dans ce qu'on fait hein, dans la personnalité narcissique. hein. Et il y a ceux à qui ça reboute. On se dit, celui-là, il se prend pour qui mmh. euh, voilà. Donc, il y, y a les deux. Donc, du coup, qu'est-ce, qu'il fait qu'est-ce qu'elle fait, la personnalité narcissique ben, Elle va s'attacher à ceux qui admire Elle va les adorer. Elle va dire, mais c'est merveilleux. En fait, je suis enfin avec des gens qui me valorisent, qui me valident, qui m'admirent. Mais, oh, mais je me sens mais, merveilleusement bien. Mmh. donc Du coup, j'ai ma drogue. Quoi. C'est vraiment ça. Et donc, du coup, euh, donc, tant que tout va dans, dans son sens et qu'il est mis en avant, c'est génial. Et donc ce prêtre qui avait embauché cet autre prêtre, en fait, au début, il était admiratif, il a dit wow, « Waouh, il parle super bien, il a une élocution, il a un charisme, waouh, ça plaît. » Et il se rend compte au fil du temps qu'en bah, en fait, il prend toute la place. Le, l'autre prêtre n'a plus aucune place, il arrive à peine à parler que l'autre, à chaque fois, lui coupe la parole, parce que ça, ça fait partie de la personnalité narcissique de couper la parole aussi. Hein. Donc la personne va couper la parole pour revenir à elle, tout, tout, tout est tourné autour d'elle. Donc dès que ça vient à l'autre, on revient à moi tout le mmh. temps. Et il y a un moment où l'autre bah, il n'existe plus, il y a un moment où l'autre n'a plus du tout de place, et euh, comme il n'a plus du tout de place, bah, au moment où il a envie de reprendre sa place, là, ça ne passe pas. Ça ne passe pas du tout, en fait, pour la personnalité narcissique. Euh, elle ne comprend même pas, en fait. Elle, elle est en train de dire, « Ah bon, mais qu'est-ce que tu as ?» Et puis, elle va sous-estimer euh, ses émotions. Ses émotions n'ont pas d'importance. Alors, ce qui est paradoxal, justement, c'est que les émotions de l'autre n'ont pas d'importance. Par contre, ce genre de personne, c'est très bien joué. C'est ce qu'on appelle l'empathie cognitive, c'est-à-dire que c'est une empathie de compréhension des émotions de l'autre, mais sans forcément les ressentir. Mm-hmm. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, le jour J, euh, il va tirer une tronche et il ne va pas du tout lui parler et il va être abaissant, négligent euh, vis-à-vis de ce prêtre-là. Et le lendemain, il va sourire comme si de rien n'était. Oh, tout va bien, c'est merveilleux, il s'est reparti comme... Euh comme l'an 40. Sauf que là, à ce moment-là, si on ne connaît pas ce genre de structure, bah on se dit, c'est moi le problème. Qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi il a fait la tête Peut-être que j'ai dit quelque chose qu'il fallait, quelque chose qu'il ne fallait pas. Et c'est là où on commence à rentrer dans quelque chose qui n'est pas bon pour nous, en fait. Mm-hmm. Parce que là, il n'y a rien à remettre en question sur nous. C'est l'autre, là. Et, et c'est pour ça que les gens qui sont dans l'empathie, l'hypersensibilité, les hauts potentiels et toutes euh, ces autres structures euh, neurologiques, bah, vont, vont automatiquement se poser des questions. Ça va faire on une, va une rumination présent. mentale interminable et c'est là que ça commence à créer l'emprise et on va y venir. Mais euh, voilà, et donc du coup, dans ces personnalités-là, elles se servent, c'est un objet, et tout est fait pour euh, ramener euh, à soi. Par contre, certains, euh, certaines personnalités narcissiques, quand elles ont connu des drames terribles, quand je dis drame terrible, c'est-à-dire euh, un drame social, un drame qui les a fait chuter dans, dans leur ego. Là, ça va les obliger à se remettre en question. Donc là, potentiellement, je eh dis bien potentiellement, ce n'est pas toujours le cas, elles peuvent commencer à se dire qu'en fait, tout ça, ce n'était qu'un miroir. Mm. Ce n'était qu'une illusion. Mais c'est très, très dur pour ces personnes-là, parce ouais. qu'il faut comprendre que quand elles réalisent ça, c'est la dépression. La dépression, c'est que toute la structure, elle est, elle est, euh, comment dire, elle est complètement en manque de repères, et elle est déstructurée, justement, et la personne, euh, elle ne sait plus. Donc, c'est la dépression qui vient. La dépression permet, en fait... De, de mettre la personne dans un état pour arriver à se, à se situer. Alors, certes, c'est, c'est, c'est terrible la dépression, mmh. hein, c'est pas marrant de la vivre, mais elle est nécessaire.
0: Pour pouvoir se reconstruire sur de m- bah, meilleures bases, Elle est hein. nécessaire
1: pour recontacter. Parce que la dép- quand on est en dépression, le monde extérieur n'a plus d'importance, tout est fade. Donc, on est obligé de revenir à soi. Mmh. Ça oblige à une introspection, la dépression, malgré tout. On n'arrive plus à avoir l'extérieur qui nous nourrit. Donc euh, à ce moment-là, euh, je ne parle pas pour toutes les toutes les dépressions, un hein, certain type de dépression dont le, la personnalité narcissique. Mais donc du coup à ce moment-là, elle va, se, elle va peut-être potentiellement possibilité de se remettre en question et de se dire ouais mais en fait je me suis fait une fausse image de moi, ma toute puissance que je croyais n'en est pas en fait. Mmh. Mais quand tu parle enfin euh, je reviens au
0: narcissique vulnérable. Euh, pour les grandioses, eux, ils adorent se mettre en avant euh, brillant en société Mais pour les vulnérables, justement,
1: euh,
0: ils n'aiment pas il est dans l'infériorité
1: sont... alors un exemple voilà, du vulnérable qui est un classique aussi, on peut le confondre un petit peu avec les vampires émotionnels parce que ça se rejoint un petit peu alors dans... on va donner un autre exemple dans un groupe par exemple, il euh, y en a toujours un qui va se mettre en avant. Mm-hmm. <rire> et donc, celui qui va se mettre en avant, donc autant c'est dans le grandiose, c'est moi, je, et je sais tout bien faire, et je lance mon panel et regardez euh, le pan qui est en train de, de faire sa roue.
0: <rire>
1: ah, alors que dans le vulnérable, c'est plutôt dans la victimisation. C'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup souffert, moi... Euh, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est terrible tout ce que je suis en train de vivre, j'ai la maladie de machin, euh, je crois que vous ne réalisez pas à quel point c'est dur pour moi et tout est tourné autour de ça. Mmh. Et donc quand on entend le groupe, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là où on se rend compte que c'est une personnalité narcissiste et qu'elle n'est pas la place aux autres de parler. Elle revient à elle sans arrêt. Donc un exemple, le, la personne du groupe va dire « bon, ben, Madame, ça serait bien de laisser euh, les autres parler. » Elle va dire « Non, mais vous ne vous rendez pas compte. Vous me coupez la parole. Une dame comme moi, qui a est, est tellement de souffrance, tellement durée de choses, vous ne vous rendez pas compte. » Et donc du coup, elle monopolise encore tout l'espace. Mmh. Et là, qu'est-ce qu'on fait Il n'y ben, a, a pas de place de la même manière. Voilà. Donc vulnérable va plutôt être comme ça. Okay. Sauf qu'en fait, c'est un jeu. Il se sert. De sa souffrance pour avoir oh, euh, une une, image, une bonne image de lui, ils sont nourris.
0: Voilà, vous venez d'écouter la deuxième partie de l'épisode sur les relations toxiques. Vous vous êtes peut-être reconnu ou reconnu une personne de votre entourage. En tout cas, le but, c'est de faire réfléchir, conscientiser certains comportements et s'améliorer collectivement pour des relations plus épanouies et plus épanouissantes. Et dans la suite de cet épisode, on parlera de la différence entre ego, orgueil, égoïsme, égocentrisme, des fans narcissiques, des formes de toxicité, des troubles de l'attachement et de la dépendance affective. À très vite sur les temps osé.